0: til Konen på Isen, en podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk, selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte, så går vi i gang. Hej og velkommen til Konen på Isen. Jeg hedder Helle, og jeg er her for dig, så du kan blive bedre til dansk, du skal bare lytte til denne her nye episode, som jeg har klar til dig. Det handler i dag om det lille ord op. Og op, det er jo det modsatte af ned. Man kigger op på himlen, og man kigger ned i jorden. Hvis du ikke ved eller ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned, så har det ikke noget at gøre med om du kender de her to ord eller ej. Ikke at vide, hvad der er op og ned, det er et fast udtryk, der betyder, at man ikke kan finde ud af, hvordan noget hænger sammen. Det kan være en sag, der er meget forvirrende eller indviklet. Så kan du sige, at du ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned i sagen. Nå, men i dag skal vi ikke tale om ned, vi skal tale om op, for vi har en række udtryk, som vi bruger tit, og som jeg er sikker på, kan give personer som dig, der er ved at lære dansk, en del hovedpine, altså ondt i hovedet. Uh, men lad mig lige lynhurtigt fortælle dig om forskellen på op og oppe. Op er altså retningen, hunden hopper op på bordet, mens Oppe er positionen, Hunden ligger oppe på bordet. Hvis det er min hund, så skal den ned igen hurtigt. Nå, men lad os starte fra en ende af, fordi i dag handler det kun om ordet op. Og det jeg vil fortælle dig nu, det er lidt tricky, For det handler ikke bare om ordet, det handler også om, hvordan vi lægger trykket på ordet. Når vi ønsker at understrege det med retningen op, lægger vi et ekstra tydeligt tryk på ordet op. Måske kender du udtrykket at stå op. Det er om morgenen, du står op. Du vågner det er morgen, du står op. Men du kan også lægge trykket på stå. Og så siger du. Stå op. Med tryk på stå. Stå op. Jeg håber, du kan høre forskellen. At stå op betyder at stå på sine fødder. Du sidder ikke ned på en stol. Du ligger ikke i en seng. Du står op. Og nu vil jeg lige fortælle dig en lille historie, eller jeg vil lige læse en lille historie for dig. Og så skal du høre godt efter, for der vil netop... Vær forskel på, hvordan jeg lægger trykket på op. Og det har betydning for forståelsen. Historien kommer her. Det er morgen, og klokken er syv. Peter skal på arbejde. Nu er det tid til at stå op. Han sætter sig op, svinger fødderne ud på gulvet og rejser sig fra sengen. Nu står han op, og nu skal han i bad. Badeværelset ligger oppe på første sal. Det vil sige, at han skal gå op ad trappen for at komme til badeværelset. Normalt løber han op ad trappen, men børnene sover, og han risikerer at vække dem. Så i dag løber han ikke. Han går op i stedet for at løbe. Fik du fat i forskellene på at stå op og at stå op, og at gå op og at gå op, stå op og gå op, fortæller noget om kroppen. Går man i stedet for for eksempel at løbe eller hoppe? Eller står kroppen stille? Gå op og stå op, fortæller mere noget om retningen. Det vil sige retningen op. Nu vil jeg så godt være rigtig slem og fortælle dig lidt mere om Peters morgen, og drille dig lidt med en masse ekstra udtryk, der indeholder op. Udtrykkene minder meget om hinanden, og de kan måske være lidt forvirrende. Så det jeg gør, det er først at læse historien én gang i sin helhed, og så kan du høre den sammenhængende, altså uden at jeg afbryder, og bagefter læser jeg så det hele igen, sætning for sætning, og forklarer dig hvert udtryk. Peter er altså i gang med at gå op ad trappen, og nu fortsætter historien. Mens Peter går op ad trappen, går det op for ham, at det er i dag, at han skal spille fodbold med vennerne. Det gør ham glad, at have noget at lave efter arbejde, det er dejligt at have noget at gå op i. Men åh nej, han har jo også lovet sin kone at købe ind efter arbejde. Og hans spil skal gøres ren, fordi hunden kastede op i den. Og var der ikke også noget med et møde på børnenes skole? Et møde, hvor læreren ville tage noget vigtigt op? Det vil sige... Hele tre ting på programmet samtidig. Peter bliver nervøs. Hvordan skal han dog få det hele til at gå op? Han vil jo gerne leve op til både skolens og konens forventninger, men han kan jo ikke nå det hele. Peter er tæt på at give op, men så kommer han i tanke om, at han forleden dag hjalp sin kone med både at rydde op og vaske op, da hun havde haft sine veninder på besøg. Så kan hun nok til gengæld tage op på benzintanken og ordne hans bil. Men han vil sige til hende, at det ikke behøver at blive netop i dag, hun skal gøre det. Han skal jo bruge bilen. Det er op til hende, hvornår hun vil gøre det. Så går det hele lige op på den måde. Peter hjælper hende med oprydning og opvask, og hun hjælper ham med bilen. Godt. Nu skal han kun vælge mellem to ting. I samme øjeblik, mens han lukker døren til badeværelset op, får han en sms. Mødet på skolen er aflyst. Læreren har sagt op og kommer ikke tilbage. Peter kan derfor ånde lettet op. Konen ordner bilen, og mødet på skolen er aflyst. Nu er der kun fodbold på programmet. Denne her dag kunne være gået op i hat og briller, men nu ender det hele heldigvis med at gå op i en højere enhed. Op, op, op. Der var godt nok en masse op og i forskellige sammenhænge. Jeg kan godt forstå, hvis du bliver forvirret og rundtosset. Forvirret er, når man ikke kan finde ud af noget, og rundtosset, det er det samme som at være svimmel. Men bare roligt, nu forklarer jeg dig, hvad de forskellige udtryk betyder, og jeg læser derfor det sidste stykke af historien igen, langsomt, og forklarer dig de mange forskellige udtryk med op. Mens Peter går op ad trappen, går det op for ham, at det er i dag, at han skal spille fodbold med vennerne. Det med at gå op ad trappen, det har vi talt om. Men når noget går op for en person, så betyder det, at personen bliver klar over noget. Pludselig forstår man det. Jeg kan give dig et eksempel. Ida tager på arbejde, men da hun når frem til arbejdet, er døren låst. Det går op for hende, at det er søndag. Hun har jo fri. Jeg læser lidt videre på historien. Det gør ham glad at have noget at lave efter arbejde. Det er dejligt at have noget at gå op i. At gå op i noget betyder, at man interesserer sig for noget det kan være, at man går op i at tale klart og tydeligt. Det kan være, at man går op i, hvad der foregår i samfundet, eller at man går op i at være en god mor eller far. Men åh nej, han har også lovet sin kone at købe ind efter arbejde, og hans spil skal gøres ren, fordi hunden kastede op i den. Når man kaster op betyder det simpelthen, at det, man har spist og som ligger i maven, kommer op igen ud gennem munden. Og var der ikke noget med et møde på børnenes skole? Et møde, hvor læreren ville tage noget vigtigt op? At tage noget op betyder at invitere til, at man taler om et bestemt emne. Hvis jeg synes, at vi her hos mig snart skal male huset. Kan jeg tage det op med min mand, så kan jeg høre, hvad han mener. Det vil sige hele tre ting på programmet samtidigt. Peter bliver nervøs. Hvordan skal han dog få det hele til at gå op? Når noget går op i denne her sammenhæng, betyder det, at det passer sammen. Det er en løsning. Alt er i orden, og tingene fungerer sammen. Han vil jo gerne leve op til skolens og konens forventninger. At leve op til noget bruges mest i forbindelse med de her ord, som for eksempel forventninger eller krav. Forventninger, det er noget, som man tror eller håber vil ske. Hvis en direktør lover overskud i en virksomhed, altså lover, at virksomheden vil tjene penge, men så i stedet får et stort underskud, så har direktøren ikke levet op til forventningerne. Men han kan jo ikke nå det hele. Peter er tæt på at give op. At give op betyder at holde op med noget, fordi man synes, det er for svært. Hvis du spørger mig, hvad 25.197 minus 19.327 er lige med, så vil jeg prøve at regne det ud i måske to sekunder, men så vil jeg hurtigt sige, det kan jeg ikke finde ud af, jeg giver op. Men så kommer Peter i tanke om, at han forleden dag hjalp sin kone med både at rydde op og vaske op, da hun havde haft veninder på besøg. At rydde op og at vaske op er to faste udtryk. At rydde op betyder at få orden på ting, som ligger og flyder. Man kommer tingene på plads, på hylder eller i skuffere eller i skabe. At vaske op betyder at vaske tallerkener, glas, knive, gafler, gryder osv. af, så de bliver rene. En opvaskemaskine, det er en maskine, der vasker op. Så kan hun nok til gengæld tage op på benzintanken og ordne hans bil. Men han vil sige til hende, at det ikke behøver at blive netop i dag, hun skal gøre det. Han skal jo bruge bilen. At tage op et sted betyder at tage et sted hen i retningen op, men det behøver ikke at være højt oppe. Det kan bare være, hvis en by ligger lidt højere eller nordligere i forhold til det sted, man er. Så vil du sige tag op til byen for eksempel. Du kan også sige tage ned til, hvis stedet ligger længere nede eller mere sydligt. Jeg vil for eksempel sige, hvis jeg befinder mig i København, jeg tager op til Oslo og jeg tager ned til Paris i Frankrig. Det er op til hende, hvornår hun vil gøre det. Når noget er op til nogen, er det dem, der bestemmer. Det er op til min mand, for eksempel, om vi skal have frikadeller eller chili con carne i aften. Det er nemlig ham, der laver mad. Så går det hele lige op på den måde. Peter hjælper hende med oprydning og opvask, og hun hjælper ham med bilen. Når noget går lige op, betyder det, at det passer sammen. Det, at det passer. Det stemmer. Der er ikke længere nogen forskel. Der er en variation af udtrykket, der hedder Det går OP op. Altså man staver op, inden man siger op. Det går OP op. Det er det samme udtryk. Man kan bare sige det på forskellig måde. Godt. Nu skal Peter kun vælge mellem to ting. I samme øjeblik, mens han lukker døren til badeværelset op, Får han en sms. At lukke op er et fast udtryk, der betyder præcis det samme som at åbne. Det kan virkelig underligt, at vi bruger sådan et ord som lukke, der uden op betyder det modsatte. Men sådan er det. Der er også et udtryk, der hedder låse op. At låse for eksempel en dør op, det betyder også. Faktisk det modsatte af at låse, det vil sige at skaffe sig adgang til noget ved hjælp af for eksempel en nøgle. Mødet på skolen er aflyst. Læreren har sagt op og kommer ikke tilbage. At sige op er at fortælle sin chef, sin arbejdsgiver, at man ønsker at stoppe med at arbejde, Måske fordi man ikke ønsker at arbejde længere eller har fået et nyt arbejde. Peter kan derfor ånde lettet op. Konen ordner bilen og mødet på skolen er aflyst. At ånde lettet op betyder at føle sig glad og rolig igen efter en bekymring. Nu er jeg selv desværre sådan en person, der nemt bekymrer mig og jeg ånder altid lettet op, når folk jeg kender har været ude at flyve og er kommet sikkert ned på jorden igen. Så ånder jeg lettet op og holder op med at forestille mig det værste. Nu er der kun fodbold på programmet. Denne her dag kunne være gået op i hat og briller, men nu ender det hele heldigvis med at gå op i en højere enhed. Når noget går op i hat og briller, eller ender i hat og briller, betyder det, at det ender kaotisk, altså i kaos, uden at der er tjek på noget som helst. Men når noget går op i en højere enhed, betyder det faktisk det stik modsatte. Altså det helt modsatte, nemlig at det hele ender med at passe perfekt sammen, at det forenes på en måde, så det ender med at blive en harmonisk helhed. Det var nok for i dag. Nu må jeg hellere holde op, inden det ender i hatterbriller. At øh, holde op er jo endnu et udtryk med op, og det betyder at stoppe. Men tak fordi du lyttede med. Det har været en fornøjelse på genhør næste gang.